0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi! So, letzte Woche hatten wir Verwandte, Bekannte im Unternehmen. Ja, reinholen, nicht reinholen, für und wieder. Natürlich... Ist mir jetzt auch so im Nachgang eingefallen, natürlich kann auch der eigene Partner, ne? die Frau, der Mann, der Partner, kann man auch im Unternehmen, ja dass man dann keine Freizeit mehr, also keine Privatsphäre mehr hat, weil alles so überschwimmt, ja, ne? private beruflich verschwimmt so ineinander. Das kann natürlich auch ein Thema sein. Aber ist mir jetzt gerade noch eingefallen, im Podcast nicht. Aber heute möchte ich dir ein bisschen meiner Energie geben, ja? Ich habe ja auch Energie und die möchte ich dir geben. Und zwar das Thema ist, dein Chef, deine Führungskraft, dein Vorgesetzter, dein Geschäftspartner kommt mit einem Auftrag in dein Büro, mit einer Geschäftsidee, hat eine Vorstellung und ja, wie du dich jetzt gerade fühlst, wie du damit umgehst, und was du vielleicht für Probleme damit hast. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, gehen wir ins, ans Eingemachte direkt. So, ja, der Chef kommt, Kollege kommt und sagt, hier, ich habe ein einen tollen Auftrag, das ist ein Bekannter von mir, eine Bekannte von mir, die brauchen 30 Helfer. Ab nächsten Monat haben wir genug Zeit und verkauft dir das ganz toll. So, und jetzt weiß ich nicht, wie du dich gerade fühlst. Ja, Du machst nochmal Facharbeiter, so dein Geschäftsbereich und dann kommt dein Chef keine Führungskraft, der Arbeitskollege. Und da hier, guck mal, Helfergeschäft. Gar nicht deins. 30 Mitarbeiter, schön. Schöner Auftrag, viel Umsatz. Aber willst du das? Fühlt sich das gut an? In den meisten Fällen nicht. Die meisten denken jetzt, und so ging es mir auch, das ist ein Auftrag von meinem Vorgesetzten. Er da einen privaten Kontakt rein. In der Branche, in der Qualifikation, wo ich gar nicht Kandidatenbewerber habe, wo ich mich nicht so wohl fühle. Und er freut sich, ist euphorisch und ich will mir jetzt die Laune nicht verderben, muss aber jetzt damit umgehen. Er ist mein Vorgesetzter und ich muss jetzt Attacke machen. Ich muss jetzt Gas geben, der will Feedback haben. Der wird mir jetzt mich regelmäßig fragen, und wie viele Mitarbeiter haben Sie drin? Klappt das? Läuft das alles? Haben sie schon gesucht? Ja, Haben sie schon bei ihnen gemeldet? Haben sich den Arbeitsplatz angeguckt? Und, und, und. All diese Dinge werden jetzt kommen. Und es fühlt sich bei dir doof an. Und warum fühlt es sich doof an? Weil du vor vollendete Tatsachen gestellt wirst. Das ist jetzt ein Auftrag, den haben wir zu besetzen. Deine Führungskraft sieht den Umsatz und du musst Attacke machen. Ja, der Geschäftspartner sagt, pass auf, das ist eine Chance, das können wir jetzt machen. Ja, haben wir noch nie gemacht. Doch, das ist eine super Sache, verkauf dir das und er ist Feuer und Flamme und du siehst das und denkst, ja, aber ich bin doch nicht Feuer und Flamme. Und dann sind das diese eigenen in, inneren Kämpfe, die man dann hat. Ist das richtig, dass ich mich nicht wohl dabei fühle? Ist es berechtigt? Ja, sollen wir das nicht probieren? Das ist doch so ein zu so viel Umsatz. Ja, das ist eine gute Möglichkeit aber oft, wenn das Bauchgefühl schon direkt am Anfang sagt, oh, da freue ich mich jetzt gar nicht drüber, über so einen Auftrag, über so eine Idee, nee. Dann ist mein persönlicher Rat an dich, sag Nein. Und wenn du nicht ganz klar Nein sagen möchtest, dann sag Ja, aber zu diesen Bedingungen. Und die Bedingungen müssen für dich klar sein. Ja, was möchtest du? Schaffst du das alleine? Brauchst du da jemanden? Ähm, stellst du dir das genau so vor? Wenn die das brauchen, dann müssen wir absagen. Ist dem bewusst, dass wir am 1. des nächsten Monats noch nicht 30 Mitarbeiter da drin haben? Ist dem bewusst, dass wir vielleicht erst 10-15 haben und dann aufbauen und machen? Ist dem das bewusst? Was haben wir denn versprochen? Und eine klare Kommunikation. Und idealerweise kommt derjenige mit diesem Auftrag so früh wie möglich zu dir, dass er dich von Anfang an abholt und das Ganze mit dir macht. Dass du das Gefühl hast, es ist ein gemeinsames Projekt. Ihr geht das an. Nicht, es ist mein Projekt. Ich habe den Auftrag, hier mach und tu und friss. Frist oder stirb, Weil gerade, wenn es persönliche Kontakte sind, dann ist es oft auch so, dass vieles nicht kommuniziert wird, dass vieles untergeht. Ja, es gab viele Gespräche und man kann das nicht, derjenige kann das nicht eins zu eins wiedergeben, wie die Gespräche waren. Deshalb, nimm direkt bei diesen Gesprächen den Mitarbeiter, der es nachher umsetzen soll, direkt mit dazu. Dass er von Anfang an weiß, was erwartet mich, was ist die Erwartungshaltung, wie soll es umgesetzt werden. Und dann hast du auch Mitspracherecht. Dann kannst du auch sagen, hör mal zu, das ist schwierig, da habe ich Bedenken, ist das das Richtige? Und dann kannst du frühzeitig schon sagen, nee, kann ich nicht, braucht ihr gar nicht probieren, nein, das ist unrealistisch. Und wir stehen, darum wird Zeitarbeit auch teilweise ins schlechte Licht gerückt, weil wir Dinge versprechen die wir nicht halten können. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil es einfach nicht geht. Wir ziehen oft Aufträge auf Teufel, kommen raus und stellen dann fest, wir können es nicht. Ich bin auch optimistisch. Ja, für mich ist das Glas auch immer mehr voll als leer. Halb voll, nicht halb leer. Aber ich bin auch realistisch und ich habe keine Lust, Aufträge zuzusagen, die ich nicht abdecken kann, wo ich 100% weiß, das klappt nicht. Und ich suche mir ehrliche Kunden, die es ertragen, wenn ich ihnen sage, hört mal zu, die 30, die ihr zum nächsten Anfang des Monats haben möchtest, ich strebe sie an, ich versuche sie auch zu erfüllen, ich versuche sie über zu erfüllen, aber für 30 musst du locker, müsst ihr locker damit rechnen, dass ich 40, 50 einstelle, dass die auch da alle anfangen. Ja, gerade im Helfergeschäft. Ihr wisst es selber, viele, viele Vorstellungsgespräche, viele Telefonate, dass die dann reinkommen, dass sie den Arbeitsvertrag unterschreiben und dass die noch antreten. So, und wenn so ein Auftrag auf Lügen aufgebaut ist, auf Eventualitäten und das könnte dann ist das keine gute Basis und dann fühlst du dich nicht gut bei, dann stehst du nicht voll dahinter und kannst nicht wie dein Chef oder die Person, die dir den Auftrag gegeben hat, die dahinter stand, steht und sagt, ja, können wir, machen wir, kannst du nicht so vehement dahinter stehen, wenn du nicht von Anfang an mitgenommen wurdest und wenn du nicht einschätzen kannst, das schaffen wir. Ja, wenn jemand generell pessimistisch ist, dann ist es gut, wenn man einen Optimisten dabei hat. Ich habe früher auch meinem Disponenten immer die Mitarbeiter wirklich ans Planning genagelt. Ich habe gesagt, ich habe den eingestellt. Und jetzt guck, wie du klarkommst. So krass nicht, aber ich habe immer für den Bewerber entschieden. Hab gesagt, okay, ja, da könnte schwierig werden, aber da kriegen wir hin. Und habe dann auch gemerkt, ja, vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel zugesagt. Aber das war dann mal einer von 20. Wo ich dann zugestehen musste, das hat nicht funktioniert. Ja, das kannst du auch nur mit guten Mitarbeitern machen, die mitziehen, die auch wollen. Ja, wenn du zu viele Einschränkungen, wenn zu viele Schwierigkeiten da sind, dann lass die Finger davon. Wenn das Bauchgefühl dir sagt, nein, dann sag auch nein. Oder ja, aber nur zu diesen Bedingungen. Und das ist ein ganz klarer Tipp. Ja, wenn du unzufrieden bist, dann bleibt dir überhaupt nichts hängen. Der Verrechnungssatz ist nicht gut, der Faktor ist schlecht. Das ist äh, ein, ein Kunde, da, da wollen die Mitarbeiter nicht hin. Ja? Diese ganzen Erfahrungswerte, die du hast, hat in der Regel dein Vorgesetzter nicht, weil er das nicht so kennt, weil er anderen, andere Aufgaben erfüllt. Seine Aufgabe ist vielleicht, Aufträge ranzuziehen und deine Aufgabe ist, die dann abzuwickeln. Aber dann ist es auch deine Aufgabe zu sagen, hör mal zu, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Die meisten machen es nicht, weil sie Angst haben, sie werden gefeuert, ähm, sie verlieren an Ansehen, sie zeigen Schwäche, aber das ist Bullshit, wirklich Bullshit. Es tut mir leid, dass ich es so sagen mu muss. Führungskräfte, gute Führungskräfte erkennen, wenn der Mitarbeiter ehrlich zu ihnen ist und sagt, hör mal zu, das ist total unrealistisch. Und dann senkst du auch direkt die Erwartungshaltung deines Vorgesetzten und sagst immer mal zu, die 30, das ist nicht realistisch. 20 können wir hinbekommen, da tue ich alles für, wird auch sportlich. Aber ja, sage bitte nicht 30 zu, das schaffen wir nicht, das geht nicht, das wird nicht klappen. Wenn ich es schaffe, gerne versuche ich auch mehr zu erfüllen, aber das ist unrealistisch. Und dann hast du ein gutes Gefühl. Dann hast du nicht diese große Zahl und denkst, die kann ich eh nicht erreichen. Dann hängt die Wurst nicht so hoch, dass man die nicht erreichen kann. Sondern dann ist es machbar. Ja Und auch wenn da persönliche Aspekte mit reinkommen. Also wenn dein Vorgesetzter den Auftrag, der, der kennt den. Der ist mit dem befreundet. Ja? Das ist immer schwierig. Weil da wird eher nachgefragt. Da ist wichtiger, da hat man von der nächsten Familienfeier, von dem nächsten Geburtstag, kriegt man da unten, habt ihr schon was? Und hat er sich gemeldet, hat er mal bei dir angerufen und so? Das macht extrem Druck deinen Mitarbeitern. Wenn du die Führungskraft bist, dann muss dir das bewusst sein, wenn du erzählst, ja, ich bin mit denen persönlich bekannt und ne, ein Kumpel, ein Arbeitskollege, ein Tenniskollege, ein Golfkollege. Ein ehemaliger Schulkollege hat einen Auftrag. Überleg dir bitte, wem du das gibst, ob du das gibst und ob du nicht früh genug den richtigen Mitarbeiter dazu nimmst und ihr das gemeinsam macht und ihr gemeinsam eine Zusage oder eine Absage trefft. Ganz, ganz wichtig, weil auch extrem viele Abstimmungen nötig sind. Ja, es muss viel. Es wird doch oft über ein paar Ecken kommuniziert, ja? der, der den Auftrag kriegt, ist eigentlich der Hauptansprechpartner beim Kunden. Ja, Es wird ja in den seltensten Fällen so sein, dass du einen Key Account hast, der den Auftrag zieht und dann hier, pass auf, ich übergebe den jetzt. Der Key Account wird ja trotzdem angerufen, wenn irgendwas nicht läuft. Ja? Der Chef wird angerufen, wenn irgendwas nicht läuft. Da ist also ganz viel Kommunikation nötig. Und auch lieber mehr kommuniziert als zu wenig, weil dann bleiben wichtige Informationen hängen, wo du vielleicht nicht dran denkst, ach ja, übrigens, das war auch und die möchten keine, die müssen deutschsprachig sein. Ja, so wichtige Informationen können manchmal verloren gehen, weil man sich freut, man hat den Auftrag gezogen, hat vielleicht einen guten Faktor noch bekommen, einen guten Verrechnungssatz und jetzt Attacke und den Rest sieht man nicht mehr so. Ach ja, genau, hatten wir darüber gesprochen. Ja, die müssen auf jeden Fall mobil sein, weil da kann man mit Bus und Bahn nicht hinfahren. Das sind wichtige Informationen, die beim Recruiting auch schon wichtig sind. Also deshalb ganz klar, viel und häufig kommunizieren. Und ich sage es nochmal, nimm den Ansprechpartner mit ins Boot. Und dann sagt den Auftrag erst zu. Vorher nicht. Ich guck mal, was ich alles so aufgeschrieben habe. Ja, wie gesagt, die, ähm die Ablehnung passiert oft, wenn es nicht der Bereich ist. Wenn man den Kunden nicht mag, wenn der Faktor nicht so gut ist, man verkauft immer hochpreisig und da ist jetzt jemand, der beim Preis reinkommt. Ja, können, können alles Widerstände sein. Fehlende Infos, ja, mehr Druck, ja, höhere Erwartungshaltung, ja, weil vielleicht auch privat bekannt. Man möchte den, dem Chef nicht äh, doof dastehen lassen. Der Chef möchte vielleicht auch helfen, ja, derjenige den Auftrag zugesagt hat, ähm, Möchte dem Kunden helfen, möchte ihn unterstützen. Und dabei bist du dann, musst du das dann umsetzen. Und das macht einem Druck. Und damit muss man klarkommen. Und was habe ich noch anderes Gefühl? Umgang als sonst. Ja. Durch so einen Auftrag, mit dem Auftrag geht man anders um. Das ist nicht dein eigener Auftrag, du stehst da nicht im Wort. Und es fühlt sich einfach anders an. Und wenn es ein bisschen was anders ist, als du sonst machst, ist immer irgendwie was, ja, haben wir noch nie gemacht, warum und muss ich das denn? Ja, muss ich, natürlich wird erwartet und ja, und dann hat man den Mist danach nachher und muss das dann irgendwie, meist sind das außer so Aufträge aus meiner Erfahrung, die dann nicht funktionieren, ja, die irgendwie zum Scheitern verurteilt sind, wo man dann auf Zuruf wartet, wo man dann auf irgendeinen Startschuss wartet, man hat sich drum gekümmert, man hat auf einmal 50, 100 Bewerber und dann passiert nichts, und dann wird man vertröstet, man weiß nie, wie sicher das ist. Können sich noch so viele Dinge ändern. Deshalb, der wichtigste Tipp, wirklich der wichtigste, hör bitte zu, ist nimm den, der es umsetzen soll, direkt von Anfang an mit ins Boot. Auch bei Anbahnung. Ja, man weiß nicht, ob man den. Aber wenn du so einen Auftrag mit 30 zugesagt bekommst und mit einem Rahmenvertrag, da musst du doch schon eher den Mitarbeiter mit dazu holen. Du kannst doch nicht am Ende des Tages hinkommen, Rahmenvertrag, hier 30 Mitarbeiter, ab 1. geht's los, jetzt macht mal Attacke, schaltet mal. Da musst du doch viel, viel früher die Leute abholen und auch mitentscheiden lassen, dass die bei den Gesprächen mit dabei sind. Das wirkt auch viel professioneller beim Kunden, wenn man sagt: Du, der Ansprechpartner, der die Disposition nachher auch macht, der das Deffing macht, der ist mit dabei. Hier, unser Recruiter, der muss wissen genau, was ihr für eine Anforderung habt. Der ist dabei. Vielleicht hat er noch andere Fragen als ich. Ja, vielleicht kann er sagen, hm, da brauchen wir noch ein paar Infos. Holt die Basis bitte mit ab, weil die verdienen, die müssen es nachher umsetzen und ihr steht im Wort. Und wenn das nicht klappt, dann seid ihr leider da oft selbst schuld. Ja, das soll es gewesen sein. Chef, Chefin, Kollege, Key-Accounter, Geschäftspartner, kommt mit Auftrag, mit Geschäftsidee durch die Tür und ihr müsst jetzt gerade damit umgehen oder ihr möchtet, dass eure Mitarbeiter damit umgehen und dass ihr da auch euer Wort halten könnt, dafür mitnehmen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Energie geben. Heute war ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber ein produktiver Tag. Ich freue mich auf die Dinge, die da kommen. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts, auf die nächsten Interviewpartner. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf die nächste Mastermind. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist, dass du den Podcast abonniert hast und ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin bist. Bis bald, jetzt Leasing Baby, ich bin raus.